0: Det dags för ett nytt program med spännande gäster. Hösten har gjort sitt intåg och färgar vårt program på samma vis som Löven på träden här på Långgatan 13 i Usta. Välkomna till Studio Hirek och dagens program. Vi är redo att sätta igång. Häng med oss! Säger välkommen till Studio Hirek och välkommen framförallt till Nils Persie Gustafsson. Tack så mycket. Du, det är en sak med dig som jag inte riktigt förstår med på, Persie. Vadå? Jo, du är så himla snäll, du är balanserad, du är barmhärtig till och med. Du är alltid lika positiv, du är framåtlutad och du tycker om förändringar. Och du har ett högt driv, men trots allt detta, eller troligtvis kanske tack vare det, så lyckas du ändå nå dina mål. Och få andra att göra som du vill. Fuck off. <laughs> <laughs> Hur har du fått fram den beskrivningen? <laughs> Nej men jag har ju känt. Och Ingrid också. Jag har känt det länge. Det känns lite grann som det är, kanske inte är jag. Eh, som det är någon annan. Som ni, ni pratar om. Och inte riktigt jag. Va? Men samtidigt så blir jag ju. Jag blir lite stolt när du berättade, va? Är det så? Mm, ja. Lite grann sådär. Ja. För jag trodde inte riktigt att det, det skulle vara Nils Persigustansson.
1: <laughs> Känner du inte igen den bilden?
0: Nej, att jag är lite målinriktad, är jag kanske, va? Det skulle jag nog kunna tänka mig. Men inte, all, inte hela paketet, det trodde jag nog faktiskt inte riktigt. Nej, jag tycker du är en gemytlig gubbe och man och farbror. Om jag bara får säga, jag gick en ledarskapsutbildning med Volvo och då trodde jag att jag var en ugla, men de sa att jag var ett lejon så det kanske betecknar lite grann det du, det du säger va? Mm. Det var lite grann den introlåten som vi spelade också, fast den här passar väldigt bra på persu. han är en annan person än vad man tror på ett positivt sätt. Tack så mycket, mm. tack så jättemycket. Sen är ju livet ett, kry ett kryssningsfartyg va? Så är det. Ibla, Ibland svänger man till höger, ibland svänger man till vänster va? Ja. Bara riktningen är framåt va? Så att mm. man inte backar. Nej, och det gör det jäkligt bra.
1: Du är Bra på att navigera också då? Eh,
0: kanske, ja. kanske. <laughs> Persie, eh, är det här första gången som du är med i en podd? Absolut, jag har aldrig varit med i en podd tidigare. Nej, brukar du lyssna på poddar? Ja, lite till och från. Ja, vad är det för typ av poddar du lyssnar då? Allt, eh, framförallt det som har med människor att göra, för det inspirerar mig. Mm. Eh, teknik, läser jag teknikens värld, mycket annat sånt. Men just eh, människorelaterade poddar tycker jag.
1: Persis, du har ni i många år, men eh, du kommer inte från Skåne från början.
0: Nej, jag är en pilemasare.
1: Pillemasare, vad är det?
0: En kalskonit. alltså från Kalskrona. Mm.
1: Där föddes du för eh, några år sedan?
0: Eh, ganska många år sedan. Nästa år så föddes jag för 70 år sedan. Så det är 1954.
1: Ja. Du, du växte upp med föräldrar som var döva. Var det, hur påverkade dig som barn?
0: Att man fick hjälpa till. Att man fick vara en mentor. Att man fick vara tal, en talpedagog ibland. För att i och med att mina föräldrar skulle ju till sjukhuset. De skulle ju träffa lärare och så vidare. Så man fick vara en, en mellanhand där ibland. Va? Så fort skulle, min mor skulle sjukskriva sig man skulle ringa till Försäkringskassan så fick jag fixa det. Så man blev lite en, en hjälpande hand till sina föräldrar. Och samtidigt så blev man ju kanske duktig på att läsa av hur, hur, hur de mådde känslomässigt.
1: Mm. Alltså, ni pratade inte med teckenspråk utan när du läste på dem läste på läpparna.
0: Mina föräldrar var ju ganska duktiga på att prata i och med att båda två hade blivit döva efter sjukdomar. Okay. Så därför hade både min far och mor ett väldigt bra talspråk. Va? Så att vi lärde oss aldrig teckenspråket. Jag kan ju teckenspråken till viss del. Va? Mm. I och med att de hade vänner och bekanta som hela tiden var där. Då, då använde de ju teckenspråket. Så man kunde ju läsa av det. Va? Mm. Men när vi pratade i sinsemellande så pratade vi med, med munnen. Mm. Men de hade varit fullt hörande. Innan i livet också då, innan de blev... Ja, min far blev ju döv i sju, åtta års ålder och min mor blev döv i tre års ålder. Så min mor hade ju inte riktigt det här utvecklade talspråket som min far hade. Nej. <hör> tror du att eh, det här med att navigera båten, som du sa innan, att eh, bakgrunden med dina föräldrar och att de var döva har påverkat dig framåt i livet också? Ja, absolut. Det tror jag. För att jag tror att man blir myndig lite tidigare, va? I och med att man fick ta ett ansvar. Till exempel när, föräldrarna, när lärarna skulle ha utvecklingssamtal med mina föräldrar. Va? Och då ska man ju ha när man inte sitter med. I alla fall inte när jag växte upp. Utan då skulle de ha det separat utan att, att man var med. Va? Då fick jag ju vara med. Ja. Va? Mm. För att jag skulle kunna tolka det mellan läraren. Så jag fick ju reda på ganska mycket. Ibland lite obekväma saker också. <laughs> sa du allting till honom då? Eller sa du bara de goda tingen? Eh, ibland så ibland filtrerar man kanske <laughs> någonting <va? laughs> ja. Till exempel att man hade busat i skolan till exempel. Ja, ja det var det jag menade. Ja. 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 <laughs> Men eh, det på... Du har också blivit rätt duktig på att läsa av andra människor med ansikt, ansikt, Andra människors ansiktsuttryck. Ja, jag, jag tittar ju alltid på folk när jag pratar med dem. Eh, vissa tycker det är lite besvärande. Eh, men jag gör det ju för att jag är uppväxten. Mm. Eh, för jag tittar ju på läpparna samtidigt. Så när jag sitter i, i en lokal till exempel där det är väldigt hög, hög volym så kan jag ju fortfarande höra genom att titta på läpparna vad man, vad man pratar om. Mm. Vilket kan vara en, en fördel. Men många blir ju obekväma att man tittar dem rakt i, i, mm. i ansiktet. Va? Ja. Jag tycker det är bekvämt för jag tycker det visar på lite respekt.
1: Mm. Att man är uppmärksam. Att man är ja. uppmärksam, mm. precis.
0: Mm. Mm. Exakt.
1: Vi har ganska bra koll på dig redan Percy. För måste vi ju avslöja. Dels har våra vägar, vägar korsats tidigt. Det var du som rekryterade mig en gång till Bilbängson.
0: Ja. 1987, precis när jag var nyanställd som ekonomichef på Som Min första anställning det var Ingrid Duvander. Beklagar. <laughs> om vi går tillbaka till ett tidigare avsnitt här i våran premiärpodd så avslöjade vi att Ingrid då var min första anställning när vi började arbeta tillsammans också det dementerade hon rätt snabbt men här <laughs> ja. stämmer det att det var din första anställning ja det absolut, ja. absolut jag kommer ihåg den intervjun vi hade för det var ju jag och Kristin Ibrand som höll intervjun med dig där va? Eh, och eh... Vi blev, ju, vi blev ju väldigt imponerade av din framåtande eh, faktiskt va? Och det var väl det vi föll för också. Så vi sa efter intervjun att detta är en perfekt anställning. Sen visste vi inte riktigt om du vill ha den. Det, Nej. Det, det, ska, det ska jag nog säga.
1: Men det ville jag ju. Så att sen jobbar vi ihop ett antal år, du och ja. jag. Mm. Ja, exakt. Ja. exakt.
0: Mm. Kan du inte berätta för oss om vi hoppar tillbaka till Kolskrona. Du eh, började i skolan. Mm. Jag är uppväxt i eh, Marie-Berg gick på en skola som heter Sönnadalskolan. Eh, väldigt bra rektor hade vi, Sven Grejen. Eh, fantastiskt bra lärare. Eh, jag kan bara säga att eh, det var en, en ära att få vara elev till de lärarna jag hade. Vad var det som var bra med Sven Grejen? Sven Gren var en, 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 en rektor som gav en mycket utrymme. Han stimulerade hela skolan till att göra saker som var utanför läroplanen. vilket jag tyckte. Till exempel sportlovet hade vi hundra aktiviteter vi fick göra. Va? Uh -huh. Som han byggde upp ihop med lärare, ihop med turistnämnd och så vidare. Ja. Uh -huh. Så vi, du hade typ, typ varenda dag så hade du tio aktiviteter du kunde gå på. Och det var ganska ovanligt på den tiden jag växte upp. Va? Mm. Och så gav han en frihet. Jag hade nyckel till skolan till exempel. När jag satt i elevrådet, <laughs> vilket var ganska ovanligt. När man, när man var du är... den
1: enda som hade nyckel eller var det flera elever som hade nyckel? Alltså,
0: vi som satt i elevrådet hade nyckel kan jag säga. Och jag satt i elevrådet i åttan och nio. Så, och vi hade, för att vi skulle ha tillgång, vi hade ju skoldanser ibland, och för att vi en, man inte skulle kunna man skulle inte springa och leta efter nyckel för vi skulle bygga upp innan vi skulle ha skoldans under vi skulle städa efter och så vidare så tyckte de att det var bekvämare att vi hade nyckel va? Så ja. det, och det funkade bra, vi fick ju skriva på en fullmakt att vi hade fått nyckeln, va? så att det var en kvittens alltså. Det här är ju ett typexempel på det som jag nämnde i inledningen också, att den där Perse, är så, han är god och snäll och bramhärtig och hela den här biten. Och rätt som det så har du fått en nyckel av rektorn så att du liksom uppnår dina mål och tar dig in i skolan. Det är lite grann det jag menar också. Även om inte det var målet för dig, men resultatet blir liksom alltid bra till slut. Ja, det blir bra. Det ja. blir jättebra. Men hur bearbetar man rektorn för att få nycklarna? Man ger han ett förtroende. Han satt ju med i skolrådet. Va? Mm. Han såg ju hur vi utvecklade de projekt vi höll på med. Till exempel skoldansen som började med 100 åskådare Eller deltagare och slutade med 900. Mm. Eh, och vi fick hela Kass att komma på våra skoldanser. Nu blev det ju nedlagt efter att vi hade slutat. För det blev för mycket elever. Va? Mm. Så vi hade inte någon riktig kontroll på det. Men det blev ju en, en riktigt bra grej för sina dagskolor också. Va? Kan du inte berätta om det här? Du satt i en eh, elevkommitté. Som en kassör. Ja. Som, ja, du nämner, ni anordnade skoldanser. Ja, vi, det var ju så att de skoldanserna vi hade skulle egentligen bara vara för skolan. Eh, och det var för klass 8 och klass 9. Men så tyckte vi det här att ja, men det finns ju ganska trevliga elever på de andra skolorna också. Va? Så vi hade en marknadsavdelning eh, där vi tryckte upp <laughs> stensiler. Eh, och då vi åkte vi runt i hela Karlskrona och satte upp de här eh, affischerna att vi skulle ha en skoldans. Uh, och sista dans jag tror jag hade 900 000 personer och ja, där tyckte de att må, nu, nu är måttet råga <laughs> <laughs> så här nästan 60 år senare så går det ju fortfarande rykten att man hängde upp de här stensilerna på konkurrerande skolor också för att Ja, få tag på elever. ja, det var ju inte riktigt okej, okay, det var det inte. Och, och de andra rektorerna blev också lite irriterade att vi hade sagt upp AFIKO. Men vi hade en fantastiskt trevlig skolans, den sista vi hade innan det här blev nedlagt. Vad var, var syftet att få dit elever eller var det att tjäna pengar också? Ja, det var ju lite att tjäna pengar, absolut det var det va? Men sen var det, tänkte vi så här att om man kan få alla eleverna, då, då blir vi inte främmande för varandra va? Och det fanns, ju, det fanns ju ganska snygga tjejer- på de andra skolorna också- som man ville dansa med. Va? Och kunde man få dem till två skoldanser- så var det win-win-effekt av det.
1: Han, ni dansar ni som ordnar skoldiskorna?
0: Absolut. Vi hade, vi hade en organisation- som fixade skoldanserna. Så vi gjorde inte så mycket under själva dansen. Vi hade diskjocker, vi hade de som städade- vi hade de som tog betalt och så vidare. Så vi satt i ledningen- vi gjorde inte så mycket utan vi bara umgick så hade det trevligt på dansgolvet. Ja. Du sa, ni var 900 elever på sista dansen som ni hade? Ja, mellan 900 till 1000 någonstans där. Va? Ja. Ja. Hur många var ni från början då? 100 cirkus var ju på första skoldansen. Och det var ju typ i september i och med att skolan började det. Det, ja. det var en fin tillväxt. Ja, det gick bra. Absolut. Absolut. Så det blev ganska god kassa som vi lämnade över sen till de som började nian efter oss. Ja, precis. Vad hände... I eller det handlade ut i sanden eller ökar det ännu mer? Eller? Nej, det, det gjorde det inte. För jag tror de körde en skoldans till. Och det, det blev ju också typ tusen elever på den. Och då tyckte Sven Greiner att nej, nu räcker det. Ja. För det, det har ju... Det blir ju tyvärr så... Det blir det så mycket elever så det är det lätt att det blir bråk och så vidare. Va? Ja. Det blev det aldrig, va? Men han blev lite orolig över det. Så därför tyckte att nej, nu, nu lägger vi locket på så Nu stänger vi och det var efter att du hade gått ut skolan? Det hade... var efter att jag hade slutat, precis. Ja. Jag okay. tror faktiskt inte det är en slump- att det eh, där han är ute i sanden- och att det blev lite bråk när han, den där barnmärte- Persi hade försvunnit. <laughs>
1: <laughs> jag måste fråga Persi, lämnade du tillbaka nyckeln då?
0: Ja, absolut. <laughs> jag har den inte. <laughs> tror att det hade funkat i dagens samhälle- och, och att eh, man får en nyckel av rektorn? Jag är ju tveksam faktiskt. Men, mm. men samtidigt, jag vet inte, många av våra elever är ju... De flesta är ju fantastiskt duktiga, vill mm. ta ansvar, vill utvecklas. Va? Eh, så att det, det skulle nog inte vara helt omöjligt. Det skulle mm. det inte vara. Mm.
1: Man, med, man växer med ansvaret. Ja, det gör man. Absolut.
0: Va? absolut. Mm. Och jag tror att dagens elever behöver ta ansvar också, mm. va? Man vill inte bli bortklämad, utan man vill känna att ja, jag börjar bli vuxen mm. lite grann. Va? Och jag tror att föräldrar till de här barnen måste lita på sina barn. Va? Mm. Och alla måste göra fel. Är det klart att du lär dig att göra fel, va? så det, det är viktigt.
2: Mm.
0: Därefter tog du ett sabbatsår. Yeah. Jag tog ett uh -huh. jag fick lite, Jag opererade bort en blindtarm som aldrig i magen va, och då tyckte jag att jag tar ett sabbatsår. Mm. Eh, jag hade lite planer på att bli ingenjör då Så jag jobbade som ingenjörsassistent eh, men många kallade det för pinpojke vilket jag också var. Vad innebär det? Att det står en ingenjör med en mätare och så står jag med en pinne i handen och så mäter han höjdnivåer och efter det så bygg, vi byggde vi en bro mellan, över Lyckebyående i Kaskona. Okej. Okay. Var det där gubbarna skällde på den här betongen var dålig att du fick pinpoiken skulden för det också? Absolut, absolut. Det var där jag började fundera på att välja en annan yrkesplan nog säga. <laughs> 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 Men då jobbade du, var det det året? Eller? Ett år, ja, ett år. Ja. Det, var ett, det var ett projektjobb under ett år. Mm. Därefter så började jag på gymnasiet, gick samhällsvetenskaplig linje, tre år. Uh, slutade någon gång på 70-talet. 70 sen tog jag lumpen. Gjorde ja. lumpen. Det här när du gick gymnasiet. <gör> Pizzorna och pepparbiffarna på fredagarna. Mm -hmm. När helgen kom. Mm -hmm. Berätta lite mer om det. För det är också så himla för dig. Har ju vi, vi har ju liksom lyxen och äran att, att veta en del om det sen tidigare. Och det säger... Vi tycker att den här... Det säger rätt mycket om dig också. Vad ni hittade på det på gymnasiet. Jag gick ju i en, en jättemysig klass. Där killarna höll ihop. Hela klassen höll ihop. Och tjejerna höll ihop på sitt sätt. Va? Och vi tyckte att vi skulle fira på fredagen. För nu var ju veckan över. Och så, så låg vi lördag söndag framför oss. Så då brukade vi gå ut. Antingen käka en pizza. Eller så gick vi på Röda Baronen. Och tog en entrecô eller någonting sånt. men Med en dricka till pizzan. För jag tyckte det var en bra kombination. Eller vatten till antrikon. Va? Mm -hmm. eh, och vi gjorde det i princip, eh, kanske inte varje fredag. Men minst varannan fredag så gjorde vi det. Ja. För vi sa, vi måste ju fira att det är fredag. För det, rätt var det så kommer vi måndag. Va? Och då är det, har vi hela veckan framför oss. Så vi tyckte det, det var en god grej. Va? Ja. Och hela klassen hängde med i princip. Och det, Ingrid tog upp innan att eh, du är ju ordförande i vår styrelse på Hirek. Mm. och du trycker ju ofta på att man måste fira sina framgångar det, det måste man göra, helt klart va? för det, det varför, varför kämpar man och varför sliter man jo det är för att man vill nå framgång hur, hur känner du att du nått en framgång Jo, genom att fira det va? Mm. Det, alltså det, det, det är inte storleken på, fri, på firandet som har betydelse. Det är bara det att man måste uppmärksamma det. Då kan det vara en biff eller en pizza eller en entreko, eller En sockerdricka eller vad det kan vara. Ja, det kan vara en semla också. Det behöver inte vara jättestor. För, men ibland ska det vara lite större. Framförallt vid, ju, vid jubileum och så vidare. Då ska det bli lite större. Då ska man känna, wow, detta blir superbra. Mm. Du tycker om att fira? Ja, det gör jag. Alltså... Absolut. Samtidigt som jag tycker om att jobba hårt. ja. Och dansa på skoldansen där också med de andra 900 tjejerna och 100 killarna. Absolut, absolut. Eh, under skoltiden på gymnasiet, då hade du lite extra inkomster också. Du jobbade på, på helgen, eller? Mm, ja. mm, det var ju eh, Så jag jobbade på posten. Posten hade alltså lördagsutöjning. Så jag eh, hade det också som ett sommarjobb. Det var, ett, det var ju ett fint fint sätt att få lite extra pengar. Då sprang, slapp man ju springa till sina föräldrar och fråga om pengar hela tiden. Va? Utan man hade sina egna pengar som man själv kunde disponera utan att någon frågade vad man gjorde av dem. Det kändes mm. väldigt, väldigt bra. Va?
1: Så du kunde äta pizza på fredagar?
0: Helt rätt, mm. absolut, absolut.
1: Men vad du runt och lämnade ut post då eller hur? Mm.
0: Mm, det gjorde man. Jag hade en cykel då och då skulle man vara på jobbet halv sex på morgonen för att sortera posten och sen så skulle man dra ut med den här cykeln i uroskur och, och dela ut va? Ehm, Ibland blev det lite kämpigt. Varför då? Ja, hade man haft en, <laughs> hade man haft en klassfest på fredag, <laughs> det blev lite sent på, 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 på natten, så skulle man ändå upp halv sex på morgonen för att posten skulle ju fram va? det var man ju lite tveksam till om den här som bodde högst upp eh, verkligen skulle få sitt brev den dagen. Om det inte räckte att man väntade till måndag morgon. Mm. Jo, ja. och hände det att du väntade då? Eh, det kunde nog hända ibland va.
1: Fick du repressalier då? Mm.
0: Väldigt mycket, absolut. Man blev utskällda sen när man kom på, på, på lördagen efter va. För då träffade man ju sin chef och så alltså skällde han ut och sa <här> att posten ska alltid komma fram på den dagen som det är sagt. Ja. Sen, du lämnade ju gymnasiet hos och samhällsprogrammet och hamnade i Växjö och agerade kanonmat i lumpen va? Helt rätt, absolut, på en pv-pluton. Mm. Mm. Hur var det att göra lumpen? Och hur länge gjorde du lumpen? Elva månader eh, gjorde jag lumpen och... Eh, jag, jag kan nog säga att så här i efterhand så kan man nog konstatera att det var ett fantastiskt bra år. Va? För att man blir inslängd i en, i, en, i en kompani, i en pluton, i ett logement där du inte känner någon innan va? Och så ska, ska man börja samarbeta. För det var ju mycket samarbete egentligen som, som vi sysslar med va? Och den erfarenheten man tar med sig därifrån, den har man ju haft nytta av hela livet egentligen va. Mm. Hur var det med eh, kamratskapen i lumpen och så här? Ja, det tar ju lite tid innan man lär känna varandra. Men när man väl har fått sina positioner eh, så, så funkar det jättebra, absolut. Ja. Sen fanns det ju alltid någon som ville bli malaj från början. Va? Men de, de blev ju malaj sen på sitt. Eh, men just det här med att man krokar arm och hjälps åt. Va? Det är, mm. I alla fall på vårt logement så funkade det jättebra. Har du varit med om den... Eh... Den typen av sammanhållning och eh, målbild till, eller senare i karriären, eller tycker du att det är unikt för att, inom militären? Nej, jag tycker väl att på företaget har vi väl också krokat arm. helt klart. För vi har ju haft massvis med projekt som vi har genomfört eh, som har varit lite outside the box egentligen. Var, där man tycker att till exempel nu. Jag har varit med om att installera två nya ekonomisystem, Jag bytte ekonomisystem på Bill Benson. Jag har varit med om att byta gå från handskrivna till fakturer till att installera ett digitalt system på Bill Benson, där man ska få alla att börja skriva fakturar via en dator. Och det, det är inte lätt, det är färsingen inte lätt. Man ska ändra hela mindsetet egentligen. Va? Och då gäller... Gäller det ju att kroka arm och hjälpa sig ut mm. Och ta de här utmaningarna också som det är och lära sig något nytt va. För många är det så ojätteroligt. Oh, men för många är det, så, man blir rädd för det. men alltså, det är lite skärande va. Mm. Man, är, man har sin komfortzon där man är van att jobba på ett sätt och så ska man ändra hela tankesättet och hela arbetssättet va. Det, det kan vara utmanande. Samtidigt utvecklas man ju som människa. Mm. Mm. Jag tycker vi firar lite grann och tänker tillbaka på skoldansen och de här fredagarna med pizzorna. Tycker du det? Absolut. Du hade svårt att sitta still här när vi drog igång den låten. Ja, det, det går ju bara att sitta stilla. Alltså, det är ju helt magisk. Alltså, det är absolut en av de bästa danslåtarna som jag vet. Ja, vi får se om vi kan koppla upp en liten... En, koppla upp. Vi får ladda upp en eh, bild på någon av våra sociala konton på Instagram. Kanske när du sitter och rockar loss här. <laughs> Musikpausen. <laughs>
1: Ja, vi går vidare i din resa, Percy. Du, du hade tänkt att bli fotograf. Mm. Eller hur var det efter lumpan? Mm.
0: Mm. Mm. Ja, under, under tiden det, jag och kompis Andes, vi hade ett markerum i Kaskrona, så vi fotograferade ganska mycket svartvitt och eh, gjorde bilder också med eh, maskiner och så vidare, så jag hade väl en tanke på det. Eh, sen gick man ju i sån här eh, eh, yrkesförberedande träff med en eh, med mentor eh, i lumpen.
1: Mm. Och då, då slog du dig ur hågen, eller hur var det?
0: Eh, hon berättade lite grann om arbetstiderna. Hon berättade lite grann om eh, att det inte var något säkert jobb plus lite grann om också vad man skulle få betalt. Och då tänkte jag, nej, det är nog kanske inte något för mig. Sen inget ont om jobbet, för det är fantastiskt fantastiskt alltså, för de som verkligen brinner. Mm, för att, ja. Jag tror inte jag brann riktigt för, för att bli fotograf. Det var nog bara en idé jag hade. Fotograferar du nu någonting på, som, på hobbynivå, eller? Ja, lite grann. Inte mycket. Ja. Inte mycket. Jag har fått en kamera av mina söner, va? Den ligger fortfarande på laddning, va? så att jag kanske ska börja använda den.
1: <laughs> när du får tid någon gång. Ja, exakt.
0: Ja. Mm, kanske de här arbetstiderna där det brister fortfarande, att det är svårt att få till, eh, få till det. Ja exakt, ja, exakt.
1: Men då blev det någonting annat. Du bestämde dig för att plugga.
0: Mm, det gjorde jag. Jag eh, hade en kompis som skulle ner och läsa ekonomi i Lund. En av mina bästa kompisar, Tommy, och då tänkte jag, men då hoppar jag också med, för att Matta har jag alltid varit intresserad av. Mm. Så jag tänkte, ekonomi kan nog vara någonting för mig, i och med att jag var då kassör i nian, så tänkte jag, ja, men då kan jag väl läsa ekonomi. Det, det känns som en bra utmaning.
1: Du hade en fallenhet, märkte du?
0: Ja, lite grann åt ja. det hållet.
1: Ja. Hur länge pluggade du i Lund?
0: Jag pluggade några år och det var ju både eftergymnasial utbildning plus att det var lite studie, vad heter det nu, program, lite olika program mm. som jag gick på universitetet.
1: Du tyckte lite kurser då liksom lite kurser för att din utbildning. Ja, ja.
0: exakt, exakt.
1: Vad var, det inom, vad var det för typ av kurser du gick?
0: Affärsjuridik, skattejuridik, vanlig bokföring, redovisning. Ja, allt möjligt som hade med, med, med ekonomi att göra kan man säga i princip. Marknadsföring också. Mm. Tyckte du det var kul? Ja det gjorde jag väl, jag, jag, jag gillar ju att läsa och jag gillade ju ämnet också va? Ehm, sen visste jag väl kanske inte riktigt vad det skulle leda till, jag tänkte bli revisor ett tag va? men sen tänkte jag väl att det, det, det var väl kanske inte riktigt min grej, det är väl inte riktigt här Vad var det som var fallerare i det yrket som känner att du inte är så lockad av det? Det var väl att man fick sitta still mycket, gå igenom uppgifter som någon annan hade producerat va? och se så att det stämde med det som stod i skattelagstiftningen och det var väl kanske inte riktigt det som jag tänkte att jag ville jobba med. Nå, är du inte kontrollerande precis kanske? Nej det är jag väl inte riktigt, jag vill ju gärna kontrollera så att det blir rätt va? men jag vill göra det i framkant och inte i bakkant. Nej, du tittar mer framåt än vad du tittar exakt, på historiken. Exakt, ja. Exakt, ja. exakt.
1: Du, när man pluggar i Lund så, med tanke på din historik där du tog om att fira och så, hur, hur, hur var du på den tiden?
0: Ja, alltså det var ju mycket pluggande kan jag säga. Jag träffar mm. Rosa också i Lund va? Mm. Eh, din fru? Ja, min fru mm. ja, För att eh, hon läste Lund också. Så vi träffades där i, på 70-talet. Mm. Eh, jo, du... <laughs> Det var ju mycket pluggande, mycket slit, det ska, det ska jag nog säga. Men det var väl lite firande också, absolut. Mm. Vi hade ett ställe i Sodom som vi gick på väldigt ofta, jag och mina kompisar. Va? Så det, det var ett sätt att belöna en själva när man hade då klarat antingen en tenta eller en, en, en skrivning. Va?
1: Mm. Men det var innan Agnes var född, hon som på release <laughs> <laughs>
0: Men då var det David Bowie och mycket andra som... Vi, var på ropet.
1: Ja, det. det kanske ja.
0: var tur att den låten inte fanns på den tiden. För då det är inte säkert att jag hade klarat studierna heller. Nej, det känns fint för komponisk för det. <laughs>
1: <laughs> Men kände du då Persie att det var de studierna som du, det du valde att studera till. Att nu är jag på rätt spår. Det här är intressant. Det är någonting inom detta jag vill jobba med framåt.
0: Jag kan nog säga så här att när jag fick mitt första jobb. Det var väl egentligen då som det trillade på plats egentligen. Det var då jag egentligen kände att det jag har läst har jag nytta av. Mm. Alltså innan var jag nog lite, så här, lite sökande eh, när jag studerade också. Jag visste kanske inte riktigt vilken väg jag skulle gå. Va? Men på mitt första jobb som jag fick då, det var ett tillfälligt jobb, sexmånadersjobb.
1: Vad jag var det du fick upp?
0: Jag blev utredare på ICA, eh, ICA Eol. Där jag gjorde marknadsanalyser, tittade på bostadsbyggnadsprogram, gjorde finansierings- och likviditetsanalyser och resultatrapporter och presenterade det för en grupp. Och det var inför nybyggnationer av nya ICA-butiker. Det var då egentligen jag kände att farsingen, alltså detta blev bra. Det här blev bra med den utbildningen jag har gått. Va? För det var ju mycket, man får titta på eh, lagtexter, eh, allting som jag hade läst, de hade jag nytta av på det här jobbet, va? Var det på plats? hade varit verkligen mitt i Prickson. Ja, exakt. exakt. Och jag, jag brukar säga det ibland att det är nog det bästa jobb jag har haft. Det är ju inte så, men det, det är nog det bästa startjobbet jag någonsin kunde fått. Va? Och sen var det jag levde i en miljö med medarbetare som var väldigt... De gav en mycket ansvar. Jag fick ett uppdrag och sen fick jag en deadline. Och sen vad jag gjorde däremellan, det var upp till mig. Va? Det var bara att det skulle vara klart till ett visst datum. Mm. Och det var, det var ICA, ny etableringar av ika butiker eller? Ja. 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 Var det ika Maxi, eller var det även Quantum och, och de här? Mm. Det var alla sorts butiker egentligen, va? Så fanns det en etableringsavdelningen i Göteborg också, för där var huvudkontoret eh, som tittade på de riktigt stora maxibutikerna Men vi började med att titta på dem, och sen så tog de över. Däremot var det quantum butiker det var Supermarket och så vidare. De hette ju inte så då, de hette något annat, va? Men mm storleken eh, är ungefär som de, de är idag. Ja. Du har gjort den eh, vad heter den i stranden, som är den Ica ja. Maxi på Ja, ja. ja. den har jag räknat på en gång i tiden. Ja. Jag har räknat på den i Hörby också, jag har räknat på den i Bromölda. Jag har nog ett antal som jag skulle kunna räkna upp också. Jag har nog räknat på en, ja, mellan 3-500 tror jag, cirka. Så. Hur ofta visade kalkylerna att man skulle gå igång och etablera och hur många gånger visade kalkylen att man kanske skulle låta bli, välja en annan ord? Under alla år, nu var jag där i sju år, under alla år så är det bara en butik som har stängt. Vi gjorde en, en, en lågprissatsning i Långebro i Kristianstad. Den, blev inte, den, den var lite för tidigt ute. Mm. Och den blev lite för fin också. Det var ju så att man levde ju i ett, ett komplext där som skulle se ut på ett speciellt sätt va? Och bygger man en lågprisbutik så kan den inte se ut som en traditionell likabutik. Så den blev lite så... Budskapet lågt pris gick inte riktigt fram till kunderna. Va? Så den stängdes efter tio år eller någonting sånt. Jag tror det var det. Ja, Okej, okay. men det var igång så pass länge ändå. Ja, absolut. absolut. Mm. Alltså projekt... Startan, man räknar tio, tio års cirklar egentligen. För det du har startat ett projekt till att butiken öppnar. Mm. Ungefär tio år tar det. Vad var, i, vad var det i dina arbetsuppgifter eller i, under, under den här tiden i ditt liv som, som gjorde att du kickade? Du hade ju liksom fått användning av det som du pluggade till rent kompetensmässigt. Men vad var det som gjorde att det var så roligt tror du? Alltså jag tror lite grann där att man, man, man jobbar fram ett underlag eh, för att bygga en, en ny butik. Man träffar en eventuellt ny köpman som blir en entreprenör som ska ta över och han, han bygger ju en butik efter det underlaget som du har tagit fram va? så man var ju lite nervös ibland om det skulle gå ihop eller inte gå ihop va? Mm. men just att få hjälpa någon fram till att öppna en butik va? Med, självklart med Icas hjälp va? Eh, och där man, han kan bygga upp sitt entreprenörskap och skapa en en ny affärsverksamhet va? Mm. För, och, hur, hur gammal var du då? –21 var jag när jag började. –Nej, 22 var jag när jag började. –Ja, 22. ja du hör ju själv att... Eh, –Hur tidig du var i karriären för ett sånt tungt uppdrag egentligen. –Om ja. man tittar tillbaka på det. –Men jag tyckte inte det var så tungt där. Va? Alltså, ja. jag, –Jag var så inne i det. Va? Så –Jag tänkte aldrig på att... Oh, här, –Här kanske man sätter en, 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 en Ica-köpmann i, i ett dilemma. Va? –Jag tänkte inte så. Utan –Jag bara tänkte att det finns möjligheter att bygga någonting– –som kan ge han framgång. Va? Ja. –Eller hon. För det är många fantastiskt många kvinnliga ICA-köpmän också. Ja. Men du stött aldrig på hinder rent åldersmässigt att de tyckte att här kommer en 21-åring och ska berätta för mig en, och presentera kalkylerna vad man ska göra nu. Nej, alltså jag, jag levde, jag hade en chef Olle Svensson som han var väldigt givande va? Mm de tog siffrorna för vad det var va? sen fick man ju försvara det va? man fick sitta och försvara dem till 100 procent och fick lite på, på nöten ibland va? men i regel så gick de igen jag hade, jag hade en väldigt förlåtande organisation som jobbade ihop mig så det, ja, det var en fantastiskt bra ställe att jobba på okay.
1: Du söker du de butikerna någon gång Persi som du har varit med att etablera
0: Absolut, det, det gör man ju. man går in och tittar eh, och många har ju förändrats eh, Många har ju blivit det här max i supermarket, kvantum och så vidare. Va? Så, jo, absolut. Mm. Dina,
1: Men... dina barn var lite trötta på dig, sa du att. Uh... Ja. När ni åker förbi så ja, vill du gärna berätta
0: om det. Ja. Ja. Jag, jag, jag glömmer ju att jag har sagt också. <laughs> <laughs> så ibland så, ibland så de tyst nu Det är tio gånger nu, säger du. <laughs> Men tror du inte att det var det här med det förtroendegivande stilen som du har och som vi har varit eh, rörda vid tidigare? Eh, att ledningen och de här beslutsfattarna på IKEA fick förtroende för dig trots att du bara var 21 år. Ja, ja, det, ja, det är möjligt. Det är möjligt att det är så. Eh, sen är det ju faktiskt så att de hade ju all möjlighet att säga att eh, vi tror inte på den här kalkylen. Va? Eh, sen, sen var vi, vi får inte glömma det, vi var ju ett väldigt stort expansionsskede i ICA-rörelsen också. Va? Eh, det kvittade nästan var vi byggde så blev det lite framgång kan man säga. Va? För att de var ju en väldigt spin-off-effekt hela ICA-rörelsen. Så det Bra lönsamhet, de hade gått om pengar också. Va?
2: Mm.
0: Det var ett säkert koncept också. Ja det var kanske. det, absolut, absolut. Och sen att man har en köpman som driver sin egen butik. va. Vi hade ju kooperationen som den stora motståndaren. Jag säger inte att det är fel på kooperationen. Men i ICAs fall så är det, du, du, du är en entreprenör som driver din butik. Va? Och det, det ger en extra kick va, till hela rörelsen.
1: Mm. Den här rollen hade du ju sex år. Sen, sen gick du vidare i någonting annat.
0: Mm. Sen blev jag ekonomichef på Ica Snabbgås.
1: Mm. Hur länge stannade du där?
0: Jag stannade där i typ fem år.
1: Det hade och... hänt lite på den privata sidan då också.
0: Mm. Vi hade flyttat till Köpingbro utan Fyrsta från Malmö.
1: Varför, varför flyttade ni till Köpingebro?
0: Ja, vi hade en liten knattning på väg. Ja. Lilla Viktor.
1: Rosa har ett ursprung från Köpingebro. Ja,
0: det har hon. Ja. Mm. Ja. Eh, hennes föräldrar drev ju Gema i Köpingebro också. Så det blev ganska naturligt. De hade precis byggt till sin butik. Och då tänkte Rosa att hon skulle prova att jobba där samtidigt.
1: Och det är också Ica.
0: Det är också en lika butik mm. ja. En Ica-butik.
1: Mm. Men vad hände då? Du, du slutade som ekonomichef på ICA-snabbkross.
0: Egentligen, ja. Jag slutade på grund av att jag låg pendlade mellan Köpingenbor och, och Malmö. Vi satt ju på Sallerupsvägen i Malmö. Och Lilla Victor var ju född. Och vi hade en liten knattning till på väg. Och jag bara tänkte att detta kommer inte att fungera med pendlingen. Nej. Jag vill gärna vara ihop med mina barn klart, va? jag vill inte ligga på en väg och pendla. Jag säger inte att det är fel att pendla. Va? Men jag, för mig kändes det inte rätt. Va? Så jag började söka jobb i Ystad-trakten med omnejd istället för att kunna ha lite närmare till jobbet.
1: Mm. Och då blev det?
0: Bill Bengtsson mm. blev anställd av Gertroth Bengtsson och Kristin Nimbrand som ekonomichef. 87, samma år som jag anställning och Inge Dovander. <laughs> hur,
1: hur gammal var du då Persi, så vi slipper räkna själva?
0: Eh, ja, vad, nu ska vi se. Du kan fråga ingrid det gammal hon var. Så kan jag... <laughs> <laughs> det vill vi inte tänka på. <laughs> ja, vad väl, nu ska vi säga 30, 33, 34 år. Mm. Något sånt.
1: Hur var det då att komma från ica handeln till ett bilföretag?
0: Alltså beslutet, lite grann tänkte jag så här: Att eh, sälja kav, sälja skinka och sälja ost på IKA. Det är ungefär som att sälja en Volvo-bil eller Renault-bil från Bilbeksen. Du ska ha en nöjd kund och du ska ha en bra produkt. Och sen ska du ha lönsamhet. Blev det så enkelt då? Nej det blev det inte. Absolut inte. För att eh, bilhandeln är ju mycket bredare än vad eh, dagligvaruhandeln är. Helt klart va? Men samtidigt var det ju lite utmanande för mig va? Man fick ju lära sig fler affärsspråk och affärsbitar. Eh, mm.
1: Du... I den här rollen, nu vet vi har inte pratat om om du hade personalansvar på ICA-snabbgrås, men i rollen hos så blev det i alla fall ett större ledarskap. Ja,
0: det blev det. Det är ja. det klart. Va?
1: Hur var det att få personalansvar?
0: Ja, det är ju inte så svårt egentligen. va? Jag Tycker du om människor så brukar det fungera ganska bra faktiskt. och Jag tycker om människor. Blir mm.
1: det naturligt för dig att ta en ledande roll? Jag tänkte på att på något sätt redan på tiden så, så verkade det som du var drivande i att uh, få ihop saker och ting.
0: Jag har väl aldrig funderat så eh, om, 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 det är en, om det är en egenskap jag har. Jag bara tycker om människor. Va? Eh, tycker man om människor så brukar det relatera i bra produkter och bra, eh, ett bra agerande också. Så det, fast ibland så kan det vara lite tufft också eh, när man ska ta tuffa beslut för medarbetare som kanske inte riktigt fungerar i organisationen. Det kan ju vara lite utmanande. Men så tänker man så här att det kanske inte fungerar så bra hos oss men det kan fungera bra på ett annat ställe. Mm.
1: Din roll på bilbänk som förändrades genom åren. Mm. Ja. Vad hände då?
0: Jag var ju ekonomichef i typ 16-17 år. Under den här tiden så var jag ju med och utveckla affärssystem ledarskapssystem och så vidare. Efter 15-16 år så funderade Christian Inbrand som var vd på och går i pension. Och då så började han bearbeta mig lite grann att jag skulle efterträda honom. Jag kan väl säga att jag var, jag var lite tveksam i början. Vad var jag... du dig Persik? Alltså det är ett stort ansvar att bli är Det det ska man aldrig komma ifrån. Va? Eh, som ekonomichef så kunde jag alltid bolla med Krister eller med Jatrolf eller med någon annan. Va? Men jag tog inte det här slutgiltiga beslutet. Nu gör ju en styrelse också. Va? Men det, operativt det gör man ju det som väder Då tar man det slutgiltiga beslutet. Va? Och ibland så blåser det lite tufft också och då ska man ändå stå upp. Va? Så det, det var där jag tvekade lite grann. Va?
1: Och Krister hade ju själv gått samma väg ifrån att vara ekonomichef till VD. Så han visste vad det handlade om.
0: Absolut, mm. jo, det visste han. Och han tyckte att det var en, gran, det, det är en bra bas att kunna ekonomi om du ska bli VD. Så han, eh, han var väl på mig Och där innan jag till slut sa att ja, okej, okay, jag kan prova på. Mm.
1: Under din tid som VD har det hänt ganska mycket på Abilbänksson.
0: Mm. Det hände mycket innan och det hände mycket ja. efter också. Vi tog in Toyota mm. eh, som ett nytt varumärke. Vi byggde till bilförsäljningen i Ystad och vi byggde till verkstaden också i Ystad. Eh, efter lite önskemål också faktiskt både från Volvo och Renault också att vi skulle göra det här. Och så kände vi att vi var lite trångborda.
1: Mm. Du, du engagerade dig även i lite andra tekniskt, något tekniskt råd eller hur var det? Mm.
0: Jag har satt mig i, som vd så vill de gärna att man ska sitta med i något råd på Volvohandlarföreningen i Göteborg. Så jag har satt mig i tekniska rådet som ordförande. Jag har satt mig i strategirådet. Strategirådet innebär att man lägger upp strategier på hur Volvohandeln ska förändras framåt. Och det gör man i samklang med huvudmannen, alltså Volvo i detta sammanhang sammanhanget. Och sen satt jag mig i Volvo-styrelsen.
2: Mm.
0: Och tanken är att man ska sitta i typ 3-4 år, men eh, jag satt där i 10. <laughs> <laughs> trivdes du så
1: bra, eller de, de vill ha kvar dig helt enkelt?
0: Nej, jag trivdes bra, det ska ja. jag nog säga. Alltså det, det, det var tidiga månader. Man körde hemifrån 5, halv 6 på morgonen och tyckte, uff, detta blir ojsan. Det blir. Men sen var, varje kväll när man körde hem så kände man att man hade fått extremt mycket energi. Mm. Väldigt trevliga människor sitter och jobbar ihop med. Absolut. Va? Mm.
1: Men du, tekniska rådet. Hur hamnade du där Percy?
0: Ja, det är ju tekniker som sitter i ett råd. Och då ska man sitta där som ekonom. Jag fattar ju inte det i början varför jag kom in där. Jag frågade, <laughs> jag frågade Ovo Orbex då, som var på hur de hade tänkt. Va? Och hans tanke var att ja, de är så mycket tekniker så de kan aldrig ta ett beslut. Och då behöver vi ha någon som är lite kanalisator här som är beredda att ta ett beslut och som kan jämna ut de här teknikerna va, för det behövs ibland. Va. Mm. Och de var jätteduktiga teknikerna men de hade lite olika spår ibland. Va, så det, nej, men det var trevligt. Mm. Har det hänt innan då att eh, det har suttit en eh, någonting annat än en tekniker som ordförande i det här rådet? Nej, jag tror inte det. Min företrädare var tekniker och han som kom efter mig var också tekniker. Eh, om jag tänker rätt. Jo, jo det har de varit. Va. Så mm. det
1: Mm, sen började det bli dags att uh, tänka på pension uh, mm. Hur gammal var du när du gick i pension på? 65 ja.
0: 65. Mm. Exakt 65 för jag fyller över den 16 januari och jag slutade den 31 januari så det var på min, nästan på min 65-årsdag
3: mm. När man är en glad pensionär då är man ung i sinnet Lever på minnet När man är En glad pensionär Då är man aldrig någonsin sur Och vär, Om man är 70, 80 Eller 92 Så sjunger man ändå Sjunger man ändå Vi går på kaffer Och bara har det bra
0: 2019 gick du pension Ja, helt rätt. Ja, vad hände med den tomma kalendern? Min tanke var ju att jag skulle gå ut med en helt tom kalender. Jag skulle inte ha något inplanerat. Det beror ju på att under hela min, mitt eh, yrkesliv så har jag nästan planerat in varenda, varenda dag. Med väldigt eh, få ställtider. ställtider. är alltså de här eh, ledighetstiderna mellan eh, möten och så vidare. Så jag tänkte att jag ska inte ha något planerat, inte alls. Hände det, hade du inget planerat direkt efter? Eller hur, hur långt det tog innan det började bli planerat och fullt? Jag träffade ju en gammal kollega då från Volvo-styrelsen i Göteborg, Tommy Andersson, som sa till mig att är det någon som frågar så säg inte nej, säg ja.
2: Mm.
0: För man är i färskvara ganska kort tid. Va? Jag tog med mig det hem och sen rätt var det så dök det upp lite frågor och... Ja, jag sa ja. Mm. <laughs> Vem var den första som frågade? Det kommer jag ju faktiskt inte riktigt ihåg. Vem som var först. Jag vet att Hirek, ni var en av dem bland de första. Göinge var också en bland de första. Och så var det Roger Eriksson som också hjälpte var också tidigt på att Ja. ja, sen var du klart lite, jag sitter ju med i kallbadahusföreningen och lite annat sånt. Va? Så det, ja. Ja. Sen vet jag inte vilket som var först först, det, det vet jag inte riktigt. Men du, lämn, du har inte lämnat bilbranschen eller branschen utan du sitter som ordförande i Geringenbil. Ja, ja, det gör jag. Det är väl egentligen ett bolag och en koncern som är rätt lik eh, Bilbänktsson? Mm. Det var det som gjorde så att jag blev attraherad av det. Va? Ja. Jag, egentligen var tanken att jag skulle gå in som mentor under ett år. För att hjälpa styrelseordförande och han som var vd. För de kom från helt andra branscher och de behövde kanske lite stödning i början. Så min, min tanke var att och där och sen skulle jag avveckla mig själv. Mm. Och så är du ordförande hos oss också. Ja. Eh, tycker du att, eh, är det mycket annorlunda eller är det annorlunda överhuvudtaget på något sätt att sitta som ordförande i en styrelse? Om du jämför det med dels det här tekniska rådet- men framförallt rollen som vd. Jo, jag tänker om det blir ett annat perspektiv på saker och ting- som ordförande i en styrelse jämfört med om du sitter som vd till exempel. Det, det, det stora, stora skillnaden när du sitter i en styrelse- oavsett om du sitter i tekniska rådet eller om du sitter på Jöngebil. Eller att du, du sitter ju där som mentor. Du sitter där som ett bollplank- där, där du ska respektera allas tankar och idéer. Va? Och där man ska komma överens om ett beslut, ett, fram, ett framtidsbeslut. Eh, när man sitter som vd så ska man ju, ska man ju ta, ta hänsyn till de här besluten som en styrelse tar. Va? Samtidigt ska man ju vara operativ i, i företaget. Eh, och samtidigt så ska du kunna återkoppla till styrelsen dina tankar och idéer hur du tycker att firman ska drivas så där, där blir ju en, ett samklang mellan styrelse och vd så det, det är egentligen två helt skilda roller mm. tycker du att man har mer att man har ytterligare ett perspektiv, ägarperspektivet när du sitter i styrelsen än om du är vd eller har du samma perspektiv gentemot ägarna där jag tänker ju inte ägare va Eh, eh, när jag sitter i en styrelse utan jag tänker företag för, för det, det företaget har nytta av det har ägarna nytta av va? Ja. det ena ger det andra ju ja. mm. ingen bil omsätter en miljard ungefär ja i runda slängar ja, och Hirek om jag räknar rätt lite grann en hundradel av det Ja. Någonstans. knappt kanske vad får du ut av att sitta i en styrelse i vårt lilla företag ett, eller så här i just ett litet företag jag tänker ju inte storlek. Jag tänker aldrig storlek. Jag tänker företag, jag tänker människor istället. Va? Om det är ett litet eller stort företag har det ingen betydelse för mig inte alls. Utan jag tänker på när man kommer in i ett företag, vad finns det för framtidstankar? Vad finns det för framtidspotential? Vad är det för människor som jobbar i det företaget? Va? Det är det som ger mig inspiration och jag hoppas att jag kan ge tillbaka lite inspiration från de mötena som jag är med på. Sen är du även involverad i företagarna i Ja. Ja. Du involverad i en del projekt. Jag tänker på E65 i första hand. Mm, E65 är ju en del av företagarna. Va? Ja. Så jag Jonsson har drivit det ihop. Va? Så nu, nu har kommunen tagit över det projektet. Okay. Vad innebär E65-projektet och varför brinner du så mycket för det? För det verkar som att du brinner för det. I och med att jag kommer från bilbranschen så vill jag ju att vi ska ha en infrastruktur som fungerar bra. Va? Och jag kan ju säga en Achilleshel. Om man tänker från broklaffarna in till Storups Kan vi inte få flödet av bilar att fungera bättre utan det ska bli stopp. Alltså missgynna det i samhället sitt utveckling. Va? Och det är därför jag brinner för 65. Man. Och du var med uppe, var det riksdagen du träffade i... Var det tidigare i år eller förra året? Nej, jag var med eh, i, i förfjol när Bosse var uppe. Eh, och sen hade vi ett runda, runda bosamtal här eh, för, för något år sedan med både riksdagsmän och så vidare. Sen mm. vet jag att företagarna var uppe nu i år eh, och träffade riksdagsmän. Mm. Tror du att det kommer bli av med den utbyggd E65? Ja, det tror jag. Absolut. För att man har satt igång en ÅVS, eh, åtgärdsvalstudie. Sen har vi Usta Sammet, Kallbadhuset här i Ystad, är också involverade i? Mm. Jag gillar sådana projekt, ja. tycker jag. Ja. Mm. Omöjliga projekt, tycker jag om att vara med. Är det där att hålla igång och, 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 och försöka nå resultaten i de omöjliga projekten också? Eller vad är det som, vad är det som lockar med någonting som är omöjligt? Det, det jag tänker med Kallbadhuset är att skulle vi få till ett Kallbadhus det har funnits ett Kallbadhus en gång i tiden men skulle vi få till ett Kallbadhus så är det ett, ett, en gemensam träffpunkt för alla Ystadborna där man kan gå ner, bada basta och träffas och kan man få det centralt i Ystad så är det, det känns väldigt väldigt bra och sen är det, det är nästan ett halvomöjligt projekt va? för där är så mycket miljöaspekter och kommunaspekter och så vidare som man måste ta hänsyn till och vi har ju inte funderat ens en gång hur vi ska finansiera det va men det får bli nästa, nästa utmaning de lätta bitarna kanske du svårare att påverka de andra. <laughs> ja, <exakt. laughs> Men
1: har du ett intresse av ett samhällsengagemang, att du, du tycker om att göra saker för bygden?
0: Ja, det tycker ja. jag. Absolut. Mm. absolut. Jag, jag kan bara säga att under corona när vi inte fick träffas, va? Det, kan, det, det drabbade ju otroligt mycket människor egentligen, va. Mm. Och man ser ju hur, hur illa man mår när man inte får träffas, va? Vi hade ju styrelsemöte via Teams ett tag och det är till och med Lena då som är 78 och tyckte att det var, det var inte alls bra, var hon ville ha fysiska möten och så skulle vi sitta lite långt ifrån varandra, jag, jag tror på det här fysiska möten, alltså, vi, vi mår bra av det, mm. alla mår bra av att träffas Vadar mm. du själv någonting? Jag tänker, inte hemma då, utan i vattnet? Hållet. Ja, det gör jag. Absolut, absolut. Jag, jag, jag försöker, men jag kan då väl ärlig och säga att man mår bra och bada i kallt vatten, det gör man väl. Men det är väl inte något riktigt jag brinner för. Va? Men jag, har jag bastat, bastat innan så absolut att jag kan bada i kallt vatten, helt mm. klart. Ja. Du tycker om att röra på dig också. Du cyklar och du åker skidor och du är svår att få tag på för när vi söker dig, du är aldrig hemma verkar det som. Du har alltid något du har ett projekt på gång, du är i Tyskland eller Polen eller är i, eh, åker skidor eller cyklar eller vad du gör. Så du har väldigt aktiv fritid. Mm. Ja, eh, jag tänker nog likadant. <laughs> jag tycker om att göra saker, ja. absolut. Jag tycker om att göra varierande saker också. Jag satt och tänkte på en sån här batteriindikatorn på en telefon. Den minskar ju alltid på dagarna och sen behöver man ladda den på kvällen. Ja. Din batteriindikator, när jag tittar på den så är den... Den, den går liksom aldrig ner. Det är kvar på 100 procent hela tiden. Du kan väl ringa den dagen du tycker att du går ner på 99, Då Så kan vi se hur du ser ut då.
1: Det där att inte ha någon kalender. Eller ha en tom kalender. Det verkar inte som det riktigt blev så. När du blev pensionär. Parsi.
0: Nej det, det stämmer. Det stämmer ganska bra. Mm. Absolut. Det, men, men på något sätt så bestämmer man ju själv. Va? Mm. Man bestämmer ju själv. När man, hur aktiv man vill vara. Hur mycket man vill klämma in i sin kalender och vad man vill göra. Sen, sen har jag ju blivit. Jag har ju två söner, Victor och Jesper. Eh, och Rosa gör. Vi har ju fått ett barnbarn. Va? Mm. Eh, så jag försöker eh, faktiskt. Eh, och jag, jag, det, det fungerar bra. Det, det det. Jag försöker prioritera lilla loppan så mycket som möjligt faktiskt. Det, det gör jag. Va? Eh, och jag försöker också prioritera mina barn. Och det har jag gjort under hela livet faktiskt så mycket som möjligt. Så mycket det går. Jag tror att. Familjen. Jag vet, inte, jag vet inte jag ska säga: det, men familjen är ju inte någonting du förtjänar. Det är ju någonting du har va? Och, och det måste du ta, ta tillvara. Va? Eh, eh, och eh, ja det, det är absolut det bästa som kunde hämta dig både barn och barnbarn. Mm. Det är en sak jag inte riktigt förstår med dig, Och det, Du satt i ett strategiråd. inom Volvo. Som ju ändå är ett relativt stort företag med, med alla möjliga mått med så. Och eh, nu är jag kanske ut och cykla lite grann men när du kom in i vår styrelse, du har suttit där i fyra år ja, eh, så lyfter du den här idén med att åtminstone ha en kostnadsbudget vilket vi inte hade någon form av budget tidigare utan vi menade på att vi har koll på det ändå och... På något sätt så är väl budgeten strategi eller i alla fall ett, 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 ett styrmedel för att se hur man ligger till så. Men du har hävdat att du har aldrig haft en strategi men du har suttit i ett strategiråd. Hur kommer det sig att du inte har strategier men att du ändå hamnar till exempel i ett strategiråd? Ja, det är en ganska svår fråga att svara på egentligen men... Jag har, ju inte haft en lång, jag har ju aldrig haft en lång, långsiktig strategi egentligen. Det har jag aldrig haft. Va? Däremot så kanske jag är jag kanske är duktig på att eh, göra kortsiktiga strategier. Va? Eh, när jag hamnar i en situation så eh, försöker jag nog hitta en lösning eh, där jag är just nu och, eh, och framåt. Va? Eh, så på, på något sätt så blir jag kanske strategisk då. Va? Eh, jag är, jag, är en, jag, ska, jag, är, jag är kanske lite lösningsorienterad. Mm. Det, det är jag kanske... Och då blir det en strategi automatiskt, va? Lever du mycket i nuet också att du tycker om att vara operativ? i den bemärkelsen? Jag lever väldigt mycket nuet, absolut, va? Mm. Det, det gör jag. Jag försöker leva varenda dag, va? Jag försöker ta tillvara varenda dag på något sätt. Jag kan det, sitta och läsa just i alla hand i en och en halv timme, va? För att jag vill göra det, va? Mm. Vilka var dina starkaste egenskaper som vd tycker du? Det tror jag nästan andra ska bedöma. Men jag, jag tror att jag är ganska duktig på att få ihop ett team. Det tror jag. Jag tror att jag, i att jag är ganska. Eller, jag tycker om att lämna, lämna ansvar. Jag tycker om att ge ansvar. Va? Och då tror jag att. Och folk vill, eller medarbetare vill ha ansvar va? Mm. med bra stöttning. Så jag tror att det kanske är en av, en av mina positiva egenskaper. Det, det bästa jag vet det är att se glimten i ögat på en, en medarbetare som förstår sin roll. Det är inte, alla, det är inte så lätt när man blir eh, avdelningschef, eh, kvittar vad, vad det är för roll va? Eh, och, och förstå det ansvaret som ligger på. Men när man förstår det och man får det här glimten i ögat, det, 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 det kan ge mig en, en enorm kick- i vårt premiäravsnitt så pratade vi om att vi på Hirek har en egen låt, den här Händerna mot himlen. Den spelar vi både när vi firar och när vi sörjer, på att säga, när vi behöver pepp. Mm. Det, det, det gör vi och så ringer vi till dig. Eller, eller så ringer vi till dig. <laughs> så, så har du kanske en, en ännu starkare bild med vilka dina starka egenskaper är. Med erfarenheten du fick från Ica... Och erfarenheten du fick från Bilbängson så är det två olika typer av. Eh, Bilbängson är ett familjeföretag, ägar lätt på ett direkt sätt. Så är det stor skillnad att arbeta för två olika typer på det sättet av företag, tycker du? Ja, absolut. Det är, om, om, om du jämför IKA med, med Bilbängson eh, och Hirek eh, så är det ju en jättestor skillnad. Eh, IKA är ju. Det är inte toppstyrt, men det är ju lite toppstyrt va? Så det är, en, det är en längre beslutsväg innan du får ett beslut va? Eh, familjebolag är ju korta också va? Eh, och det, det krävs ju i de här bolagen att man är snabb. va? Eh, Medan Ica är ju mer långsiktiga investeringar man gör, så att vi, visst är det en jättestor skillnad va? Mm. Du nämner ofta att det här med att stretcha hjärnan- är någonting som du tycker om eller det är nödvändigt. Mm. Vad menar du med det och varför? Man ska utmana sig själv ibland. Man ska, man ska gå in i saker som man inte riktigt förstår- eh, som man inte har en aning om vad man stretcha hjärnan. Det, det är jättenyttigt. Det. Och så ska man inte vara rädd för nya influenser- och nya utmaningar. Eh, utan man ska ta, ta dem till sig eh, och lära sig dem. Jag tänker på AI nu som alla pratar väldigt mycket om- va? Istället för att säga att det är ett hot så ska man säga möjligheterna istället. Va? Och visst, det kan vara ett hot för vissa yrkesgrupper, men det kommer alltid att generera något nytt. Nu har vi kommit in till eh, det här avsnittet som heter humorfrågor till Percy <laughs> <laughs> Det är inte riktigt så fallet som det låter. Men... Du, den här nyckeln du fick av rektorn, vad gjorde du av den? När du, eh, när du hade... Hade du den alltid eller lämnade du tillbaka den till honom? Mellan varven eller hur funkar det? Jag hade den alltid. Ja, mm. Jag hade en liten kassalåda där jag hade pengarna från alla våra skoldanser. Och i den kassalådan hade jag nyckeln också. Ja, okay, så då Under hade... sängen i mitt sovrum. Jaha. I tryggt förvar. Ja. Har du någon särskild händelse i din karriär som sticker ut sådär som du hade velat dela med dig av? Ja, alltså där är en händelse som jag aldrig glömmer i princip. När vi installerade vårt första dataprogram eller datasystem på bilbänkson så hade vi lite problem med att få igång skrivarna i tommelilla. Jag och vår it-chef, vi fick inte igång dem fast allting skulle vara rätt installerat och vi slet som ett djur. Skärmarna fungerade men skrivarna fungerade inte. Så jag åkte upp till tommelilla och han satt i Ysda. Och vi hade en deadline, alltså det var frågan om minuter nästan innan man skulle testgöra det här. In där i skåpet, jag är ingen tekniker, inte alls. Jag är in där i skåpet och tittade på hur de var kopplade. Och då säger jag till Bengt, du de här eh, kopplingarna ser de ser lite konstiga ut. Det verkar som att de har vänt på kopplingarna. Eh, vi testar med en skrivare så jag skruvade ut alla ledningarna, vände på dem och skruvar in dem igen. Eh, och så sa jag till Bengt, du, du gör en testutskrift på eh, skrivare 1 och som det var i tunglidda på lastvagn där. Och det ljudet som kom fram då när de började, började skriva, det är något jag aldrig kommer att glömma. Aldrig någonsin. Att det fungerade? Att det fungerade. Det var en sån god känsla i någonting som jag inte begriper någonting av. <laughs> det var helt oväntat med tanke på vad det har gjort. Ja. Det var ett oväntat exempel. <laughs> ja. Men det var fantastiskt. Ja. Det.
1: Vi har eh, fått höra att du har en viss talang när det gäller westernridning. Eh, har du något tips på hur man får hästen att röra sig? <laughs> Eh, nej, tyvärr
0: har jag inte det. Men, men jag vet det är att då sitter på en westernhäst som inte var på sig när alla andra rider inte iväg. Det, kan jag nog, det håller jag mig Nej, det, det har jag inte. Än. Så
1: du fick den aldrig att röra på sig? Jo,
0: den, efter när den själv bestämde att den skulle röra på sig, då började hästen röra på sig. Men inte när jag sa att den skulle vara på sig. Man andra ord, det är det lättare att få människor att göra som du vill än att få djuren att göra som du vill. Nej, jag får inte människor att göra som jag vill. Jag får människor att göra som de själva vill. Mm, bra sagt. Mm. Du I vårt premiäravsnitt så berättade vi om just den här podden som vi nu sitter och pratar i. Mm. Eh, att vi hade en tanke kring 2015 och startade upp den. Mm. Eh, och att vi köpte in eh, utrustning och så här. Vi startade ju aldrig igång den och sen så när du kom in i vår styrelse och företaget så pratade vi om idén och hela tanken bakom. Mm. Men vi sa också att nej men, det känns inte bra. Men du var rätt angelägen om att inte lägga ner den.
2: Mm.
0: Varför var det viktigt för dig att inte släppa den, just den idén? Jag visste ju inte så mycket om poddar då, ärligt talat. Det, när det kom upp första gången. Sen har jag lyssnat på lite poddar då då. Och jag bara tänkte lite grann så här när du kom upp igen och jag tyckte inte man skulle släppa idén. Det är ju ett, sätt, och ett bra sätt att marknadsföra en, en firma, det är ett bra sätt att marknadsföra med människor, och det är ett bra sätt att marknadsföra idéer och nya tankar. Va? Och ju fler människor som lyssnar på podden, ju större spridningskraft får man. Va? Så att, det var därför jag inte tyckte att man skulle lägga ner den. Mm.
1: Vi har tillbringat ett par styrelsemöten där vi har haft möte lunch till lunch, alltså med övernattning. Och det som har slagit oss det är ju att din energi aldrig verkar ta slut. Är du nattmänniska eller är du morgonmänniska?
0: Jag är väl både och. <laughs> där fick vi svaret. <laughs>
3: If I was a sculptor But then again, no Or a man who makes potions In a traveling show I know it's not much But it's the best I can do My gift is my song And this one's for you You can tell everybody This is your song It may be quite simple But now that it's done I hope you don't mind I hope you don't mind That I put down in the words How wonderful life is While you're in
0: Nu är det så här, Pasha, att vi har ett par snabba frågor mm. som går ut på hastighet. Mm. Så det gäller för att inte tänka efter för länge. Mm. max är en sekund, gärna därutom. Där, nej, kortare än så. Mm. Du får två alternativ av mig och du ska välja ett av dem. Mm. Svart eller vitt? Vitt. Sommar eller vinter? Sommar. Hund eller katt? Katt. stad eller landsbygd? Dansbygd. Resa i tiden framåt eller bakåt? Framåt. Kaffe eller te? Kaffe. Ingrid eller Johan? Båda.
1: Tack snälla Persi för att du tog dig tid och kom hit till vår studio och vår podd.
0: Tack så mycket själv. Tack för att jag fick komma. Jättespännande.
2: Hej!